0: на Латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Сегодня мы узнаем, что такое эпигенетика. Какова норма реакции клетки организма на наночастицы? в чем роль сигнальных молекул и как на генном уровне проявляется приспособление организма к окружающей среде. А поможет нам в этом доктор биологических наук, руководитель лаборатории генетики среды Института биологии Латвийского университета Даци Грауда. Итак, гены и окружающая среда. Сможем, если захотим, или все-таки нет? Окружающая среда в современном мире, она довольно агрессивная. Возьмите воздух, воду, везде появляются какие-то вещества, которые могут отрицательно воздействовать на человека. Но на каком уровне происходит это воздействие? Это может быть, ну скажем, внешняя поверхность кожи, усталость, покраснение глаз, а может быть это изменение в геноме человека, и это очень серьезно. Если покраснение глаз... А это уже реакция на изменение среды. И
2: в том, чтобы у человека покраснели глаза, задействованы будут очень много генов. И это называется эпигенетический эффект. Гены уже будут должны работать немножко по-другому, как они нормально работают. Ну и, конечно, сейчас очень такая быстро развивающаяся отрасль науки. Это эпигенетика. Это генетика, которая изучает именно изменение работы генов. Не просто мутации на ДНК, а изменение работы генов.
1: А как это происходит, если брать механизм вот этого всего?
2: Механизм,
1: если так очень просто объяснять, то
2: ДНК не просто цепочка нуклеотидов, то есть кирпичиков, которые определяют свойства организма. Она имеет двойно сложную структуру. Она имеет витки. Эти витки еще компактируются на белки и между собой имеет связи, ацетилирование, метилирование, то есть химические связи между разными участками. И это и определяет, какой ген освобождается в какой момент, когда приходит сигнальная молекула, что. Ну вот он должен работать. Когда сигнальные молекулы приходят другие или слишком много, клетка не может их опознать, не может понять, что. И тогда, конечно, бывает сбой вот в этой работе генов. И у каждого гена, у каждого организма есть так называемая реакционная норма. Норма реакции. Норма реакции, да, то есть... Быстро... Какой медленно. он может реагировать? Mm-hmm. Что он может делать? Ну, когда эта норма реакции слишком большая, все, он больше не может жить. И что тогда? Ну, клетка может погибнуть. Когда организм превышает свою норму реакции, тоже он может погибнуть, заболеть, страдает от изменения окружающей среды не только люди, но и все, которые вместе с нами живут на этой
1: планете. Живые существа. Живые существа. Неживые.
2: Трудно определить. Неживые тоже
1: страдают. Но... но
2: страдают, но не кричат. Молча, да? Молча. Можно так сказать, да. С другой стороны, если посмотреть, может быть, все изменения приводят к тому, что организмы могут в связи с изменением работы генов приспособиться. И это их реакция может подвинуться в одну или в другую сторону. Если мы смотрим как на вид на человека или любовь другого животного или растения, то будет в каждом виде некоторая часть, которые смогут приспособиться
1: и выжить. А чем они отличаются?
2: Они отличаются своей генетикой. То есть Другие гены про... у них? У них гены немножко отличается. Удивительно, но наши гены в одном виде отличаются очень немножко. Но отличается норма реакции и отличается вот эта возможность изменения работы генов. Ну и, конечно, сейчас социологи говорят, что в нашей популяции, где были войны, именно остается вот этот эффект изменения работы генов. Ничего в организме не происходит без влияния генов. Одна... А война причем тут? При большом стрессе происходит изменение работы генов, и она может передаться
1: и в следующее поколение. Ген как-то меняется? Он ломается?
2: Ген не меняется, но меняется его работа белки, которые создаются. Реально эта цепочка всегда такая, что есть ген, из него читается информация, создается белок. Потом белок созревает и соединяется с другими белками. Это наши признаки любого организма. Когда мы с вами сейчас разговариваем, задействовано очень много наших генов. Они все
1: работают и определяют, что мы делаем. То есть мы сидим, мы говорим, мы смотрим, да. двигаем руками. Улыбаемся. Где, да, и клетки работают. И клетки работают. Ну вот а как война-то может повлиять? На что? Она замедляет реакцию генов. В чем это воздействие? Ну, это больше сейчас не генетики говорят об этом
2: социологи, что те популяции, где происходит война, что они все-таки потом отличаются, и отличаются не только в одном поколении, но и в следующем. А чем они отличаются? Там очень много определяются факторы, например, что они более осторожные, более на то, чтобы приспособиться, выжить.
1: На это все влияют
2: гены. Да, это, 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 это все гены. гены. Каждый организм ⁇ это совокупность
1: его генов, их работа. И влияние окружающей среды. Но что касается осторожности, я-то думаю, тут в другом дело. Во-первых, я не совсем согласна с этим, потому что есть очень воинственные народы, которые воюют и воюют, и ничего там не меняется. Но это тоже гены. Это тоже гены. Это тоже отбор. Это отбор таких индивидумов. А есть действительно народы, которые попали в ситуацию войны. И те, которые из них особи, которые были более смелые, они пошли воевать и погибли. А остались те, которые... Это отбор. Ну вот сейчас какая у нас ситуация, и что влияет на наш организм? Что волнует генетиков? Генетиков волнуют факторы, которые
2: влияют на организм, очень разные. И особенно волнуют факторы, которые новые о которых мы, в принципе, не знаем. Генетика сравнительно со всеми другими науками очень молодая, можно сказать, немножко больше 100 лет. Истории о молекулярной генетики, которые главные методы, которые используются сейчас в генетике, а они еще моложе, в течение жизни одного человека они развились. Я была студенткой, это было вообще что-то очень новое, что-то такое. Сейчас это каждодневные методы, которые мы используем, они развиваются очень-очень быстро и дают, конечно, очень много информации, которые уже сейчас специально учатся специалисты, которые могут компьютерными программами эту информацию обрабатывать, очень много данных, получать совокупность и делать выводы. Такие факторы, которые в городе. Ну, например, концентрация наночастиц, в том числе силиция, что и мы исследуем. Откуда эта наночастица появляется? Наночастица появляется, когда машины едут по городу и давят песок. Из песка? Угу. Силиция диоксид – это песок.
1: А то, чтобы ты... зимой Нет,
2: у нас песка хватает, и, тут, и без, но, этого. Но и без да. этого на море, скажем. Да. Это плохо? Нужны исследования. Для растений силициодиоксид вообще полезный. В какой-то небольших количествах и для человека нужны. Но уже когда какое-нибудь вещество наноразмера, это меньше 100 микрометров, она может поменять свои качества. Химическое в качество, какую да никто не знает, в
1: какую сторону. Почему генетиков так взволновала частица? Потому что она имеет
2: воздействие. Это уже определено. Оно имеет и позитивное, и негативное. То есть вызывает стресс в клетках. И с другой стороны, в других концентрациях она может быть полезной. Она на частице, не только силиция, но очень многие сейчас используются в промышленности, очень-очень много. И Это не только волнует генетиков, больше это волнует производителей, может, даже, потому что в Евросоюзе разрабатываются нормы, которые будут определять, что новый продукт любой нужно будет тестировать на то, что он безвреден, по крайней мере. Если не дает позитивный эффект на организм, то, по крайней мере, ну, и не только, наверное,
1: на человека, но вообще. По-моему, тестируют и без того, все продукты, нет? Нет, конечно. Ну, почему? Допустим, я вот вижу шампунь, тестировано. Ну, шампунь, Правильно.
2: да, но кресло тестировано, <рес> который, тканью он
1: там покрыто. То есть все ткани, которыми будут покрывать да, в принципе, да? если они содержат наночастицы. Почему дети? вот такая тревога относительно именно наночастиц? Потому что наночастицы очень легко попадают в клетку через
2: клеточные поры она меньше этой поры. Диаметр поры там 15... 150 получается нанометров. Ну,
1: Так 150 или 15?
2: 15 микрометров. Она имеет возможность очень легко там попадать. И если они в большом количестве, они, конечно, могут изменить действие генов, действие самой клетки, чтобы понять, что там происходит, как
1: происходит.
2: Поэтому и нужны исследования. А раньше
1: наночастицы были... Да, природные
2: наночастицы, селитий, адиоксид, например, природные наночастицы. Есть и другие ну, золото То есть наш организм
1: сталкивался с таким? Он сталкивался с таким. Но ничего,
2: как-то но, выжили мы. Да, только мы не производили никаких... Новых химических? Новых, не только химических, но вообще новых продуктов с большим количеством наночастиц. Они были в природе всегда, да. В истории человечества мы никогда не жили таких больших городах, как сейчас, где накопляются и наночастицы из дыма, из выпеклопных газов, конечно, разные. Разные частицы просто на улицах, в воздухе. Никогда.
0: Ученые выяснили, что токсичность наночастиц зависит от их размеров. Чем меньше частица, тем больше отношение площади ее поверхности к объему, выше химическая реактивность и биологическое действие. Особенно токсическими являются нерастворимые в воде наночастицы размером до 20 нанометров. Также наблюдается зависимость токсичности наночастиц от их формы. Так, мелкие наночастицы веретенообразной формы вызывают более разрушительные эффекты в организме, чем подобные им частицы сферической формы. Интересно отметить, что углеродные нанотрубки сочетают уникальные терапевтические и диагностические свойства с токсическим эффектом, оказываемым на легкие. Еще один тип наночастиц, которые могут быть токсичными при накоплении в легких, это сверхразветвленные полимеры, дендримеры, которые активно применяются для доставки лекарств в клетку, переноса генов в задачах генной терапии и в других областях. Исследование на стволовых клетках мышей показало, что чистые наночастицы более токсичны для клеток. Токсичность наночастиц связана с наличием открытых металлических поверхностей, тогда как защищенные органическим слоем частицы менее токсичны.
1: сейчас это на стадии изучения, исследований и так далее. То есть пока еще никаких выводов не сделано. Допустим, о предельной концентрации там наночастиц, каких именно, почему, где, как. Есть очень
2: много публикаций, и они довольно противоречивы. В зависимости от того, какой форме наночастицы, какой она концентрации использовались, какого они диаметра, или какой они величины. И... Из какого материала сами наночастицы? Ну, например, про наночастицы серебра и золота, что они имеют позитивное влияние. Но никто на эти кремы, которые продаются, там нет, в какой концентрации они имеют позитивный. То есть, ну, ну, да, тоже ну да, да, ну конечно крем проверяли, обычно проверяется сейчас хорошая практика все-таки, что не проверять на животных, проверять на клеточной культуре кожи человека. Хорошо. Тестируется. Должно тестироваться. Ну и в любом случае такие продукты, которые соприкасаются mm-hmm. с человеческой кожей. Ну еще один такой фактор, который очень интересно, это электромагнитное поле имеет очень разные фреквенции. Вот это действительно такой интенсивности, как сейчас человечество никогда не видела, потому что мы приборами себя окружили уже повсюду и повседневно, и все больше и больше у нас этих приборов, и электромагнитное поле разных фреквенций только увеличивается. Разные вот.
1: частоты. Разные а изучают ученые частоту 50 герц, да? Да, 50 Гц. Да.
2: Изучаются очень разные. Мы изучаем 50 Гц. Почему а, именно вот э, это? Мы выбрали 50 Гц и изучаем плотность 50 Гц, потому что это создает обычные приборы, которые дома. Это холодильники, чайники, компьютера. Это просто провода. И это такое среда вокруг. И в популяции сейчас считают, что около 10% людей все таки чувствительны к электромагнитному полю довольно много. Один процент может реагировать на это электромагнитное поле до степени, что может заболеть. И для этих людей нужны одежды, чтобы они могли находиться в этом
1: поле, нормально работать. А чем отличаются вот эти люди, которые очень чувствительны? На генетическом уровне вот есть какие-то отличия. Это изучается. Да.
2: Это должно быть на генетическом уровне. Они отличаются. Да, это медики. У нас, я не знаю, но в принципе в мире это изучается. В Испании я знаю, что уже определяется как диагноз чувствительность к электромагнитному полю. Я читала у нас в Латвии тоже один, правда, случай был описан, когда женщина имела очень большую чувствительность именно к электромагнитному полю, и сменила
1: место жительства вместе с семьей дальше от города. Уехала на село, да. на хутор, да. выключила все мобильники, пользовалась печкой. Я так поняла, что да, и чувствует себя прекрасно
2: после этого. Мы не очень знаем каждый даже про себя. На что мы реагируем, и что нам не нравится. И Но что эта
1: реакция, она может быть доходит. какой?
2: Скажем, смена настроения? Да, головная боль, головная... смена, наверное,
1: настроения.
2: Плохое самочувствие, скажем
1: так, в целом. В этой ситуации находятся не только люди, но и другие живые существа. Да. Вы изучаете, у вас есть опыты на мушках, дрозофилах. Да,
2: мы делаем опыты. Наша цель на данный момент не просто делать опыты, это разработать систему определения влияния этих факторов, влияния на генном уровне. И мы это делаем на модельных объектах, нашей модель мушки. И лемноминер – это такой маленький, Водяной орех называется растение. Почему модельные объекты выбираются? Они очень быстро размножаются. В течение двух недель можно получить новые поколения. Очень большое потомство. И есть гены. У мушек 50% генов аналоги человеческим. У растений лемноминер, конечно, меньше. Но есть гены, уже определенные, которые аналоги человеческим генам по своей работе. И за этого их можно использовать как тест организмы. Наша цель – разработать на отдельных клетках и на целых организмах такие системы тестирования электромагнитного поля, влияние на наночастиц, влияние ультравиолетового Излучение. излучения, которое в городе сейчас только увеличивается... В Латвии это небольшая проблема, пока. У нас мало небоскребов с стеклянными фасадами, но там, где их очень много, идет отражение ультрафиолетовых вот лучей. Сама сила воздействия
1: увеличивается много-много раз. То есть вот эти стеклянные небоскребы, они плохо влияют на здоровье людей. Да. Люди об этом не задумываются. У
2: нас этих стеклянных зданий все больше и больше. Ну, но... это просто красиво, наверное. Да, считают. это красиво. <laughs> это очень красиво. Должны проводиться исследования, чтобы понять, а жить в таких зданиях это хорошо. Трудно сказать, там многофакторные, конечно, не только там стекло, и какая там атмосфера, и воздух, mm-hmm. и циркуляция воздуха, там будет очень много факторов.
1: Но принципе, что-то выяснили ученые наши относительно хотя бы мушек. Да, мушки на электромагнитное
2: поле реагирует. Реагирует? Да, по крайней мере, если есть обработка в электромагнитном поле, реагирует. Развитие меняется немножко. В какую Какую сторону? Там нельзя сказать, в какую сторону. Пока можно сказать, что есть влияние и есть изменения. Чтобы сказать, в какую сторону, там нужно все таки несколько поколений смотреть и несколько раз эксперименты... То есть вы только начали? Да. Я бы хотела быть осторожной. В виводах пока и ультравиолетовое влияние тоже замечено, и есть специальные тесты, которыми это определяется, определено, что да, даже когда солнечный день, мы рассчитали эту дозу УВ именно как в солнечном дне в середине лета Латвии но влияет на мушек, происходит изменение на генном уровне. Даже на генном уровне? На, на генном уровне, да. Это уже успели определить. И определили, да, что эти мушки хороший модельный объект для наших исследований. Так же, как ламноминор, что изменения есть, что их можно найти, и разрабатываем дальше эти методы. Цель такая, чтобы разработать методы, которые могли бы сравнить с человеческими клетками потом, и чтобы эти ответные реакции были сравнимы с этими реакциями, которые дают человеческие клетки. Потому что, работая с дрозофилами и лемной минор, это гораздо дешевле можно тестировать любой новый продукт.
0: Исследователи из медицинской школы университета Массачусетса разработали наночастицы, которые могут служить крошечными датчиками для улавливания инфракрасных лучей и наделить людей ночным зрением. Попадая на глаза, эти наночастицы в виде капель доставляются в фоторецепторы сетчатки и крепятся к ним. Будучи на клетках сетчатки, наночастицы захватывают длинные инфракрасные лучи и излучают короткие волны в видимом диапазоне. Эти волны поглощаются фоторецепторами, которые отправляют в мозг такие сигналы, какими бы они были, если бы на сетчатку попадал видимый свет». Эффективность наночастиц была проверена в ходе эксперимента с мышами. Единственным побочным эффектом было помутнение роговицы глаза, но оно прошло примерно через неделю. Само умение видеть в темноте сохранялось на протяжении 10 недель.
2: Мы попробовали на мушках, они съели и янтарные наночастицы, и силиции наночастицы, и абсолютно были здоровы. А янтарные наночастицы даже им немножко дали такую большую витальность, скажем, они чувствовали себя очень даже хорошо. Но это небольшие концентрации. Мы использовали такие концентрации, которые могли бы быть использованы для создания
1: нового ну, биотекстиля. Биотекстиль это специальный материал, который может защитить человека, как считают ученые, которые его создают, от вредного воздействия окружающей среды. Да, биотекстиль создается
2: двух видов. Это тот, который может защитить, то есть будет соприкасаться самым большим нашим органом – это кожа. Второй есть биотекстиль, который заменяет, например, аорты. Человека, который нитки используются в операциях. Это очень стандартизировано и очень-очень глубоко и много проверяется. Наша цель больше все-таки биотексти, которые
1: будут
2: защищать. Да. Первая задача, что он защищая не вредит. И вторая, чтобы защищая он еще был с позитивным эффектом.
1: Ну, это вообще возможно,
2: а, ну, <смех> Все это сочетать? Это, это, это возможно, если использовать наночастицы, которые имеют позитивное воздействие на клетки, на организмы. Мы выбрали наши производители. Dual Technologies работает давно уже с частицами янтаря, имеет разработки. Эта ткань, она из чего состоит? Она состоит… Основа ее. Основа. Основа у нее лен, хлопок, подумала. шерсть, натуральные. Натуральные, может быть натуральные, может быть и синтетические. Синтетические может. тоже. Если нужно, чтобы было очень четко знать какой состав, тогда должно быть синтетическое, потому что любая натуральное волокно бывает разного состава, от того, где оно
1: росло, как оно добывалось. И как оно перерабатывалось? То есть какое-то синтетическое волокно, ну, например, синтетическое волокно хлопковое, но сделанный хлопок, искусственный хлопок, вижу, такой. Сам хлопок берется,
2: он очень мелко раздробляется, и из него тогда делается
1: волокно. Такое есть, да. Я, например, сталкивалась с тем, что вот из Китая, допустим, какие-то продукты написано "стопроцентный хлопок". Но не на ощупь он не хлопок не к телу он не хлопок Нет, это просто Иду.
2: маркетинговый трюк Конечно, и это из полиамида Или что-то да, такое да, да, да. Но вискоза есть, это хлопок
1: Вискоза – это из дерева, а хлопок, он растет такой беленький. Ну
2: да, беленький, но...
1: А вискоза, вискоза, делает, вискоза, вискоза из, виск... из древесины делается. Э, вискозу можно
2: сделать из хлопка
1: тоже, там нет проблем, я думаю. Ну, из хлопка много чего можно сделать. Да, Значит, хлопка... Натуральное можно испортить в любой момент. Да. Из чего состоит? Значит, основа – это просто ткань. Да. Туда добавляется янтарная нитка. Нитка состоит из носителя.
2: Это синтетическая силиция, да, которая э, частицы янтаря. Сейчас создаются новые ткани, новые образцы, там действительно идет напаление. на частицы янтаря и силиция, чтобы создать ткань, которая защищает от УВ или от электромагнитного поля 50 Гц. Но это, которые сейчас уже готовые нитки есть, они термической обработки, при термической обработке создаются называют мастер бач такие гранулы и из этих гранул потом вытягивается нитка и до 10 процентов этой нитки которая
1: вытягивается есть частицы янтаря
2: очень хорошо видно а в как это определили
1: что вот именно янтарные наночастицы могут защитить от электромагнитного излучения как это все определилось? А... если вы допустим потрете янтарь а шерсть да, он электризируется. Он
2: да, в том-то дело, что тут очень важно и концентрации, и содержание селития диоксида на частице янтаря, а то, что силиция диоксида можно создать в ткани, есть в литературе, которые защищает от определенных факторов, которые связаны с электромагнитными полями. Тут идея, что создать саму ткань, которая имеет определенные угловые связи, и что она будет как отражать... это будут отражать? Нет, наночастицы создают такую фактуру, которая будет отражать вот это магнитное поле, не пропускать. Ну и второй фактор, что обязательно должен быть, чтобы эта ткань была воздухопроцаемая, потому что аналоги сейчас воздух не пропускают. Такие есть, но они воздух не пропускают. Но это большая работа наших партнеров. Наша работа найти системы, как это дешево, хорошо, быстро и надежно тестировать на живых организмах, клетках, и чтобы это не стоило дорого. Потому что один такой тест, чтобы получить сертификат биотестирования, стоит около 20 тысяч евро. И, конечно, если создать какой-то продукт, а он окажется, что он не проходит этот тест, то создатель этого продукта, он заплатит, а результат-то он не получит ожидаемого.
1: А кто, кто может воспользоваться такими материалами, где можно их использовать, где они нужны, скажем так? Ну, не каждый же человек будет покупать себе такую рубашку. Я думаю, что она будет стоить очень дорого, где есть напыление янтаря, диоксиды и так далее, которые будут отражать электромагнитные излучения. Наверное, это для каких-то экспериментов, ну, для де- людей, Это для, для тех
2: людей, которым будет действительно они нужны, которые будут чувствительны. Это может быть для маленьких детей, которые более чувствительны к всем внешним факторам. И мы работаем, конечно, на том, чтобы это не стоило очень дорого. Из-за этого эти системы биотестирования разрабатываются более дешевые, чем сейчас предлагается.
0: Ученые, наконец, нашли возможность быстро и качественно лечить кариесные зубы без рецидивов. Для этого используются наночастицы, состоящие из соединений серебра, титана и тантала. Коллоидные растворы оксидов этих металлов убивают в зубе патогенные бактерии. Сам состав раствора хранится в секрете, но разработчики отметили, что, например, тантал выбран, чтобы к средству защиты зуба у микроорганизмов не возникла устойчивость. Теперь обработка зуба длится около минуты и состоит из нескольких операций, главная из которых – пропитка органа наночастицами. Они проникают в мельчайшие канальцы зуба, покрываются специальным клеем и запечатываются пломбой. Причем наночастицы работают там постоянно, а значит, шансов у вторичного кариеса практически нет. Препарат пока проходит клинические исследования.
1: Есть какое-то вообще волнение по поводу того, что нас окружают такие вот странные для человеческого организма вещи, как электромагнитное излучение, как наночастицы в большом количестве? Или все таки как вот вы сами считаете, организмы могут приспособиться к этому? И как быстро? В целом? Я не говорю про человека, потому что я понимаю, что вы биолог, и у вас в основном животные, но в принципе... Чем мельче организм чем быстрее он приспосабливается. Чем
2: быстрее приспосабливается. То есть, то то есть, есть слон, слонов... имеют очень большую перспективу и вирусы.
1: То есть у слонов очень плохая перспектива. Ну, слоны и человек – это,
2: можно сказать, на одной полке. Это не от такой величины, это, можно сказать, больше от сложности организма. не все сложные. Мы все мне в принципе. И что? значит мы на одной полке где-то потому как мы можем приспособиться ну человек эту среду создает создает для себя и всех окружающих ну и человек сейчас и заботится а окружающих и должен заботиться чтобы не один остался на этой планете жить чтобы жили и другие и конечно чем больше влияние человека тем больше изменения это видно есть, конечно, изменения климата, которые сами по себе меняются, но воздействие человека и мегаполисе – это очень большое влияние. Мы тут живем на окраине, мы это меньше чувствуем. Ну, конечно, города, где очень большое число населения, там миллионов за 10-15, еще больше. Люди живут очень
1: тесно, там, конечно, это влияние больше. Геном человека, насколько он вообще способен поменяться, не разрушаясь, не привнося в себя какие-то негативные моменты? Насколько он может меняться?
2: Геном человека может меняться. У каждого человека будет разная эта норма реакций на каждый фактор. Так что это очень мультифактор мультифакторное воздействие и мультифакторный будет ответ.
1: То есть неизвестно вообще, как, на что и какой человек Из-за этого и
2: сейчас в медицине идет же разговор о том, что нужны лекарства для конкретного человека, терапия, для именно вот этого человека, потому что для одного годится эта таблетка для другого, она вредна, может быть, у него там побочных эффектов больше, чем толка. Так трудно очень определить, конечно. Я думаю, никого на данный момент нет такого ответа.
1: Латвийские ученые над этим работают? Я надеюсь.
2: Латвийские ученые очень много над этим работают. И мы включаемся в сеть ученых, которые над этим работают. Мы работаем в нескольких международных проектах. Это проекты по созданию новых тканей защищающих. Это проект Эурика, который оценили бюро «Эврики» как проект Excellence. Это значит очень высокого уровня разработки, интересующие человечество. И мы работаем над этим проектом вместе с литовскими коллегами из натур research центра и литовскими производителями «Абелинас», который производит ткани из льна. И мы включились по созданию в Балтийском регионе Проект Интерего балтийской реги- региона по созданию сети лабораторий для тестирования разных новых продуктов, которые связаны с электричеством. Так что у нас создается только одна лаборатория. Большое но Много, да, и у нас много коллег, которые способны уже через один проект, уже второй год, другой. Год мы работаем, уже есть возможность обмена и методиками, и мыслями о лучшем
1: пути и исследовании, и разработок. Хочу пожелать, чтобы все получилось, и удачи в исследованиях. Спасибо. Спасибо вам большое. В эфире была программа «Природа вещей». Сегодня мы рассматривали возможность генов разных организмов, в том числе и человека, приспособиться к агрессивной внешней среде. А также говорили о материалах, которые разрабатывают латвийские ученые, чтобы защитить человека от этого вредного воздействия. В программе принимала участие доктор биологических наук, руководитель лаборатории генетики среды Института биологии Латвийского университета Даце Грауда. Над выпуском работали ведущая Людмила Бавинска компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Текст об интересных фактах читал Александр Алексеев. «Природа вещей». Мы открываем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.